0: 大家好，欢迎大家收听中金研究院的播客，我是主持人玄多。那十一长假已经过去了不久，不知道大家的黄金周都是怎么过的呢？就是和我一向家里蹲的这些小伙伴也不用太伤心。其实在家剁手呢，我们也买了不少东西。然后这一期呢，我们就请来了旅游酒店餐饮行业研究员林思杰和宏观研究员段云柱两位研究员，带我们一起复盘一下消费复苏的市场。呃，我们请他们跟我们做一下自我介绍
1: 。哎，好嘞，大家好，我是旅游酒店及餐饮
0: 行业研究员林思杰
2: 。各位听众朋友，大家好，啊，我是中金宏观研究员段云柱。
0: 呃，好的，非常感谢两位。先请两位给我们介绍一下国庆旅游有哪些新的消费趋势吧
2: 。国庆假期的旅游出行是表现有些偏弱的。呃，根据文旅部发布的数据，这次国庆假期国内旅游出游是4 2二亿人次，同比是下降了 18.2% 这个降幅跟中秋节比的话，啊、呃，是扩大了 1.5 个百分点。如果跟疫情之前，也就是二零一九年的那个国庆假期相比，这次的旅游出行应该是当时的百分之六十点七。这个比例其实也是二零二零年下半年以来啊、呃、数据表现比较弱的一个假期。那么，呃，在这样一个情况下呢，其实主要也是因为跟近期的这样一个疫情的反弹啊，包括就地过节的倡导啊这些有关。这就使得整个啊消费者出游呈现的一个特征，就是半径缩短，然后以本地消费为主的这样一个特征
0: 。嗯，好的，谢谢雨柱。那提到这个半径缩短，其实我看呃旅游行业对这个也有观察。那思杰要不要也介绍一下？
1: 嗯，好的，对，的确是啊，就是我们看到半径缩短会是这次国庆出游的一个很大的一个特点。那么这个特点呢，就导致了我们观察到说，呃，第一呢。呃，在国庆假期，跨省市和长距离的出行和消费是承压的。那么相反呢，一些本地游、周边游，还有一些这个本地的消费表现的就相对比较好，甚至会呈现出一些细分的亮点啊。那第一个呢，我们来看这个本地游、周边游这一块我们看到这个携程平台上呢，本地周边游的订单占据了 65% 而且人均的花费同比增长了将近 30% 的水平。如果我们再看一些点。典的这个本地游的一些景区啊，比如说上海的海昌海洋公园，它的接待客流同比增长了百分之十五，呃，恢复到了一九年的九成左右。那么再看北京周边的。古北水镇啊，它的客流是恢复到了19年的六成，但是营收呢基本上是持平了啊，所以意味着这个人均的花费相比疫情前其实是有一个显著的提升的，而且大家在这个周边游的玩法上可以说是精彩纷呈啊，比如说露营、乡村游、夜游，还有一些这个小众的目的地表现都很不错啊，像这个携程上国庆露营的这个旅游订单同比是增长了超过十倍，那人均露营花费呢达到650。快，环比中秋是增长了百分之三十。那第二个呢，我们再来看一些本地的消费啊，比如说这个餐饮，呃，我们看到美团的到店餐饮呢，它线上预定的这个单量是同比增长了将近百分之八十八。那我们跟踪的一些餐饮品牌的这种同店数据呢，也普遍是同比恢复了八九成或者是九成左右。这个是比全国旅游四五成的这个收入的恢复是要明显更好的。那相反呢，如果是一些涉及到跨省市长距离的出行和消费，就会有一些压力啊。比如说，我们看一些远途游的省份，比如说四川。呃，它也有本地疫情的一些影响了，但是这个国庆七天接待的这个客流和收入就只同比恢复了百分之六十多和百分之五十多。像这个江浙沪一带呢，还有这个乌镇的景区，它的这个客流和收入分别是一九年的近三成和五成啊，这些都是异地的远途游，不论是同比还是相比一九年的，都会有一定的这个差距。还有就是和这个远途游相关的酒店的这个行业啊，我们看到国内规模最大的两家呃酒店集团锦江和华住，他们在国庆期间的这个 RevPar 呃分别恢复到19年的 62% 和65但是相比他们在六七八月时候的这种百分之八九十的恢复程度，其实是啊、呃、有所降低的。那么最后呢，就是呃像免税这一块，它也是和这个海南的远途游是相关的。再加上国庆的后半段呢，海南有一些散发，所以会有一些承压。不过，我们可以从中看出一点韧性，就是像商务厅的这个数据，看到国庆七天海南免税的这个购物的日销是超过了一点五亿元。那如果和去年国庆前五天二点八亿元的日销来比的话，是有一个百分之四五十的下降，但是如果和海南全省的这个旅游人次和收入分别百分之六十多和百分之七十多的下降相比，体现出来了一些韧性。
0: 嗯，好的。呃，根据思姐的介绍，我感觉大家这个追求自由的心情其实还是一直在的，只是说我们的这个消费的这个呃习惯啊，发生了一些改变。就是大家都还是会选择出去旅游，只是说呃可能会找一些更方便的，或者是省内的一些近郊的游。然后呃，其实我们看到报告当中也提到了，就是这个露营，露营好像就是最近像野奢啊这种系列真的是非常的火。我不知道我们两位研究员有没有。体验过这个露营，这个人均消费是比我预期的稍微高了一些，大概呃要达到六百五十元左右，呃，不知道针对这个问题大家是怎么看的呢？
1: 啊，我自己啊，其实是体验过这种室内啊，嗯、一个城市内部的这种露营。那么当时是一个自助的一个状态。嗯、那么其实我们可以看到，就是在携程上一个比较典型的啊露营产品的话，可能是在八百到一千块钱。那么这个里面呢，包含的一些典型的一些项目呢，啊，比如说一个森林公园的门票。包括有一晚上的这个帐篷的住宿，那么这个是可以住两个人的。再有呢，就是两份早餐，包括这个射箭啊等等的一些玩乐的项目，然后还有包括烧烤啊这样一些这个餐食。所以说，这个是一个典型的啊露营产品的一个构成吧。那么，其实这个问题呢，我还想从一几个维度啊来阐释一下，就是为什么现在这个露营这么火。其实从一个比较大的一个维度来看呢，我们。国家的这个户外的运动的渗透率啊，包括户外用品的一个消费，其实都相比这个发达国家还是有很大差距的啊。比如说，这个一九年的时候。我们国家的这个户外运动的渗透率只有百分之十，这个是比美国的百分之五十、澳大利亚的百分之七十要明显要更低的。那么相应来看呢，呃，二一年我们国家的人均的户外用品的消费支出，它可能就只有四美元啊一年。但是这个数字呢，如果在美国、韩国他们的这个人均户外啊、呃、用品的一个支出，它可能是我们国家的十六倍和十三倍左右啊，所以可以看出来，其实我们的提升空间还是。是非常广阔的。那么，其实这背后的一个提升的主要驱动力呢，我们觉得还是在于经济的发展啊。因为回顾像美国、日本等等地方，他们的户外运动的一个发展历史啊，我们会发现是这个经济的发展，它一方面呢，使得需求端有了足够的消费力，以及呢，对于这种更高层次、更多样化的这个体验性的需求，呃，有了一个更高的追求。同样呢，经济的发展，它其实也使得供给端有了更完善。的这种基础设施的支持啊，比如说公路啊、汽车啊、营地啊等等。那么同时呢，政策端再加上一些休假制度的推行啊，包括户外基建的这种扶持，它也会加速这个户外运动的一个发展进程啊。所以我们觉得，其实像我们国家，它也会呃在未来复制这样一个户外运动发展的一个路径。那么第二个维度呢，就是从一个更。啊，短期的就是一个催化剂啊，当然我们就知道是这个疫情的一个因素呢，它其实导致外出的旅游有一些受限，那么城市的一些娱乐场所呢也有一些暂停营业啊，所以这种短途化，而且啊就是兼具休闲和社交属性的这种城市户外活动，其实是越来越受到大家的欢迎。其实不仅是露营啊，就是我们看到呃像这个飞盘啊，然后包括城市骑行、溯溪、桨板这样一些新兴的这种。轻户外的运动啊，搜索还有讨论热度都迅速的提升啊，所以这背后呢，我们觉得是这个消费需求的升级，然后以及啊周边游增多的这样一个大的背景下，大家对于这种亲近自然，然后舒适型的这种轻户外的运动啊，会更加的呃、啊、契合现在这种年轻客群的这种需求。那么最后呢，就是落实到露营这个细分的一个项目上啊，它也是具备这个很好的一些特征，比如说啊、呃、它是短途的。啊，它是安全的，而且它是私密，然后同时又兼顾这个社交属性的这样一种户外休闲活动，所以呢，受到了这种大众消费者的一个追捧啊。那么我们看到，在2021年的这个国庆期间啊，马蜂窝上这个露营的一个搜索热度呢，就已经同比增长了百分之两百。啊，而且小红书上这个露营相关的笔记的发布量呢，也是同比增加了五倍啊。然后再看一些户外用品的这种销售额啊，也可以看出，像21年的这个双十一啊，这种度假野营的类目，它的成交金额可能增长了啊，将近百分之百。同时呢，就是。在这种天猫啊、淘宝上啊，对于这种户外露营的这样一些设备的一些需求，包括像天幕啊、户外营地车啊、帐篷啊、营地灯啊、防潮这个地垫，他们的销售额都是取得了非常可观的一个同比的增长。
0: 我非常好奇啊，因为我感觉就是在近几年，其实像露营啊、飞盘啊，呃，或者是像这种溯溪啊，呃，甚至还有一些水上运动，都是非常非常火的。但是我比较好奇这个复购率在呃什么程度？就比如说呃，之前您提到的思杰，就是自己体验过了这个露营，那你会不会再去呢？就是说，你可不可以选择去多个场景下，就是不断的去做这个事情
1: ？我觉得这个是会的，因为其实我们在进行这种露营的活动的时候，我可能。并不是抱着只是一个尝鲜的心态，比如说，我好像是这个追逐潮流，然后呢去进行了一次露营，然后拍了一些很好看的照片啊，打了卡，发完了朋友圈就结束了。嗯、其实我在露营的时候，我的收获。绝不仅于此啊！我是体验了这种和大自然的亲近，包括和这种亲人朋友的一些社交啊，大家的一些交谈，然后它也是我一个放松身心啊，暂时的远离这种生活的一些呃、啊、一个很好的一个举措和替代品。所以说这个其实是会啊，使得我形成一个复购的。当然呢，就是我们会看到，如果说在一些。户外露营的一些设备上啊，你比如说像这个刚才我们说天幕啊，或者说帐篷啊，然后这个露营地车啊，这些呢，它的确会有一个呃第一次的购买啊，它是比较高额的。那么后续呢，你肯定是有一些复用，它会有一定的这种耐用品的一个属性啊，它的购买频率不会这么的高啊。但是呢，其实我的一个复购率，然后每次呢可能配套的会产生一些啊、呃、餐饮啊或者是娱乐的这样一些消费，这个是会不断产生的。
2: 呃，就是我们知道这个二零二零年以来，大家的这个线下出游是受到了一定的约束的。但与此同时呢，啊，近年来这种数字化发展也非常迅猛，包括像 VR、AR 这些硬件和软件的设备也在不断的配套完善。那思杰，你你觉得未来我们参与这种虚拟旅游，比如说宅在家里就可以啊、呃、遍览天下奇景，这个我们有机会吗？
1: 啊，谢谢玉柱啊，这是一个很有意思的问题。呃，的确是啊，就这几年，呃，其实有一些景区，它的这个。呃，游客的数量其实是大不如从前的啊。那么也会看到一些景区，它可能为了全面的展示它的形象，然后更好的吸引游客呢，呃，它会推出一些，比如说用这种航拍啊 VR 的一些技术啊，然后推出一个这种类似于全景虚拟旅游体验的这样一个系统啊。那这样呢，就让这种游客不管在哪里，只要有有有网络、有手机，他就可以在移动端感受这种旅游的体验。嗯、呃，但是呢，我们对对于这样一个虚拟旅游体验的一个看法呢？我们觉得它可能，嗯，还是一个作为一个线下旅游的一个辅助啊，因为我们说旅游这件事情呢，它其实还是重在体验的。比如说我们出游的一些目的，我们可能是想感受当地的这种风景文化啊，我们也可能是想要暂时去逃离平时的这种日常的生活，然后我们也可能是就是想要享受和这种亲人朋友相处的时光啊，大家一起社交一下，然后共处一下。所以其实这样一些这种线下的这种体验的一个需求，都是比较难被这种线上的一些渠道所取代的。其实我们还有一个例子啊，就是同样是这个呃社会。福。服务行业的这个酒店啊，比如说酒店里面呢，它其实有一些这个商务的需求啊。现在像咱们这个腾讯会议啊等等的这样一些线上会议的系统这么的发达啊，看似其实是会对这个线下的商旅的出行形成一些替代，但是呢，我们都会看到这这种替代呢，可能会是比较有限的啊，仍然会有大部分的这个商旅需求，它仍然会是刚性的。比如说像这种携程商旅，它也有一个调研，调研的结果显示呢，大概有。差不多三分的这个受访者认为，这个线上会议是无法取代商旅出行的。那么剩下呢，可能大多数是认为这个能够一定程度的取代，但是出差还是有必要。然后只有百的这个受访者认为是可以完全取代的啊。所以对于这种呃看似比较能够被线上取代的这种商旅出行尚且如此的话，我们觉得这种休闲的出行相关的这样一些体验式的消费的话，它还是难以被这个线上的一些形式所完全的取代。所以我们认为呢，这种线上的，比如说虚拟的旅游体验啊，它可以更多的是一种配合和辅助啊，就是 O T O 这样一个线下和线上的一个融合。像商品零售啊，它其实很适合这个线上的售卖。但是呢，其实当线上的平台发展到了一定程度以后，也也看到很多的品牌，它意识到有一个线下的门店进行这种展示、体验和品牌的宣传也很有必要啊。所以我们觉得虚拟的旅游体验也可以形成这样一种配合和。辅。辅助。那么，比如说，在第一个呢，就是在行前的这个阶段，比如说一开始举的这个例子，它可以作为一个景区形象的宣传，因为大家做旅游攻略其实是很累的嘛，各种看各种文字啊，然后 P 过的图片也不知道是否真实，那这个是不如这个虚拟体验来的一个真实可感。那么第二个呢，就是在这种行中的一个阶段啊，呃，现在的话，这种景区的一个地图大多是都是一种纸质的地图，或者说一些景区里面的立牌，那先进一点的。那可能就是手机上有一个小程序，那比如说主题公园，它可以有排队时间，然后博物馆可以有一些藏品的介绍。但是如果能有这样一个虚拟的旅游体验啊，展示这个全景，肯定就更好了。那就可能会像一个这种俯瞰的无人机一样啊，甚至你还可以和同一个景区游玩的人互动，进行一些这种比较有意思的社交活动。呃，最后在行后呢，我觉得虚拟旅游体验也有一个好处是可以上去回顾你之前打卡过的地方啊，找回一些美好的回忆，还可以更好的进行一些点评和分享，这样一些互动
0: 。好的、oh, <对>，嗯，
2: 好的，明白明白。相当于就是做这种数字化的话，它更多的主要还是数字化景观与视图，但是没法把那种感受与经历做数字化。也其实旅游也不仅仅是，呃，为了一个目的，更重要的是它本身的这种过程体验
0: 。是的,是的，是的<吧>。嗯，然后这个也是，其实是就是这两年新的一个这个消费趋势嘛。所以我还想问一下，就是这两年还有没有哪些这个新的消费趋势，或者说这些消费模式的变化
2: ？哎，好，那我这边从就是宏观的视角来呃介绍一下吧。就是我们从宏观总量的这样一个消费表现上来看，因为疫情之后的这样一个一些制约因素吧，使得总体的消费增速会有一定的啊下行，但是在结构特征上会呈现一些啊明显的一些分化的特征，像这种线下密接型的聚集型的消费，它可能会受到一定的约束。但是呢，商品消费其实还是保持了比较温和的正增长的。比如说，像目前统计局公布的最新数据是到八月，那八月社会消费品零售总额是同比增长了百分之五点四，这个增速水平其实还是不错的。呃，另外一个方面呢，就是在商品里面，其实可选和必需品它也会有一个啊、呃、相应的分化。比较典型的像像食品、烟酒、居住等等这相关的消费支出，其实增速都还是高于总体的。所以，此与此同时，我们还观察到，就是在地域层面的话，会看到那种城乡之间的这种啊消费分化。当然，这也跟疫情的一个影响的不对称性有关。因为乡村其实不管是它的啊经济结构，还是居民的消费结构，都是属于那种受疫情影响比较弱的那种结构特征。这就使得乡村居民不管是消费支出增速，还是乡村居民的消费倾向水平，都还是啊比较不错的，甚至会比疫情之前还有一步的上升。那么，呃，我们观察到，就是在线下商品消费在加快向线上转移。比如说，像2020年，当时的线上商品是同比增长了百分之十四点八，这个增速其实是很高的，因为当时线下的商品其实增速是下滑的，是负增长的。那像今年来看的话，今年前八个月线上商品也是保持了百分之五点八的这样一个比较高的一个正增长的态势。我们觉得就是这种线下向线上转移的这样一个过程啊，可能是一个持续存在的一个过程啊。此外，我们也观察到一些业态的一些特点啊，因为像这种疫情之后，可以看到专卖店啊、专业店这些业态它受到的负面影响是比较小的。而就是像超市啊、百货啊、大卖场这种，因为它可能的确有一些这种线下聚集型的这样一些特征、消费场景的特征，这就使得他们可能会相对受影响。那么，如果概括来看的话。就是这种商品消费会出现从线下往线上转移的倾向，同时呢，服务消费呢，可能那种就是聚集型、密接型的会受到一定影响，而那种能够往线上转移的那种服务消费，受影响也会比较小啊。以上是这样一个总体的一个特征的概括吧
0: 。好的，那玉柱能不能再介绍一下海外的情况
2: ？对，那那我来呃介绍一下我们这边观察到的一些海外的消费。恢复的一个情况吧。其实海外比较有代表性的经济体呢，主要就是美国，因为它不管是在这种呃疫情后的这种财政和货币政策应对上，还是说在这种防疫政策的调整上，都是西方经济体中比较有代表性的。那么其实美国在2020年开始就采取了大规模的这样财政的啊、呃、刺激计划。包括大规模的这种财政基建支出，尤其是对那种居民的这种收入补贴，这个规模是非常大的。那么总体来看的话呢，在这种高强度的这种货币和财政政策的支持之下，美国的居民消费其实恢复是啊、呃、比较快的，甚至是比疫情之前的水平增长水平要更高。但是呢，它也有一个特征，就是啊、呃，随着这种疫情防控措施逐渐放松以后。那么服务业的消费还是不平衡不充分的，就比如说像啊美国国内这种啊交通运输、休闲娱乐这些消费还是没有恢复到啊之前的水平。像演唱会、电影院啊这种服务应该是恢复到了百分之四十。那写真拍摄、游乐园这种是恢复到了百分之五十到六十。呃，此外呢，就是美国的这种跨境服务贸易还是啊受到一定抑制的。那么我们理解呢？呃，一方面就是商品消费特别旺盛，带动总体的居民消费比疫情之前恢复的要更好。但另外一方面呢，可能有一部分服务消费呢，又始终没有恢复到疫情之前。我们觉得这种结构上的差异啊，其实啊、呃、有一个解释，就可能是的确有一部分消费者他可能存在一定的这种风险厌恶，就担心这种比如说健康风险啊之类的，而选择了放弃外出。那这样的话，他可能就是相当于降低了对线下服务的消费需求，那转而就转变成为这种啊、呃、商品消费需求。那么不光是美国，其实海外的其他国家也是显示呢，可能就是即使是疫情防控措施逐渐放松以后，它的这种线下聚集型的服务消费可能也复苏也并不是啊一帆风顺的。那么对于我们的一个参考，就意味着我们的宏观政策支持力度还是需要进一步加大的。比如像今年我们能够观察到，就是国内的基建增速以及出口增速都还是不错的。那以往经验来看，像基建出口对于经济都还是拉动力度蛮强的。但是今年呢，就是这种啊基建和出口的高景气，并没有就是充分的转化成为消费和投资的需求。这也就表明啊，这种外生力量对经济拉动的这种乘数效应，可能是有一定的下降。那么，为了对冲这种啊、呃、这种乘数的下降，其实比较有利的一种政策方式，就是通过中央政府来加杠杆，来为企业啊、家庭啊，去创造一个比较平稳的宏观环境，通过呃宽财政的方式来实现逆周期的调节。那么在具体的举措方面，我们觉得可能更多的要啊构建那种直达最终消费的工具箱，因为刚才其实看美国也能够看到，虽然说由于这种疫情的客观约束吧，导致它的一部分消费可能是很难恢复到疫情之前。但是如果采取比较有利的宏观的这种调控举措，是可以通过其他领域的这种消费对冲来弥补掉，就是像线下服务的这种缺损，从而实现总体的一个消费改善的。那么我们国家的政策其实最近也是有一些调整，我们观察到像八月当时的国常会也是部署加大对困难群众的这样一个基本生活的保障力度，提出了一些举措，比如说像发放一次性的生活补贴。对困难群众发放临时救助金等等，这些举措其实就是很值得重视的一个政策的新动向。因为在这种疫情持续的这样一个背景下，通过财政手段向民众来直接发放补助，那么不管是支撑疫后的重启，还是提高这种就是需求的乘数效应和转化效率，都还是起可以起到这种事半功倍的一个效果的。
1: 刚才玉柱说到的这个海外消费的一些特点啊，非常有意思。那么就是商品消费呢，其实是如火如荼的。那么在服务的消费方面呢，其实呈现出了一些不平衡、不充分。那的确是如此啊，我们看到啊、呃，可能像一些跨境的旅游，然后包括本地的这种交通，它的确是还没有恢复到这个疫情前的水平。但是呢，我们也看到海外的一些服务消费，比如说像餐饮、酒店，其实他们的恢复程度是相对较好的。那么这里我也正好进行一些补充啊，比如说像餐饮这边的话，我们看到呃，餐饮的一些龙头品牌，比如星巴克、麦当劳、肯德基、必胜客，他们在北美地区。的一个这个同店的销售额已经相比一九年是一个显著的正增长了啊，甚至是双位数的一个正增长。而且呢，我们会看到呃，整个美国的餐饮行业呢有一些特征，比如说呃，它在二一年的时候，这个他们的外出就餐的这个支出的一个占到整个所有啊，大家啊衣食住行里面食这一块的一个比重、啊、是恢复到了百分之五十左右的这样一个水平。这个是比二零年刚发生疫情的时候的百分之四十多。的这样一个占比其实是有所回升的，那么也是差不多接近于这个疫情前的一个占比的水平了。那么从一些价位段的一个结构来看呢，啊，根据他们这个要 e 就是相相对相当于我们的这个大众点评啊，他们的一个统计来看的话，啊，其实美国消费者对这个高价位餐厅的这个搜索量是不降反增的啊，比如说呃最高价位段和这个高价位段。他们的搜索量分别是在二一年比这个一九年提高了百分之五十多和百分之三十多，那么中低价位段的这个搜索量呢，相比这个一九年是减少了百分之二十多和百分之呃八左右的，那么。再来看酒店的这样一个恢复的情况呢，其实，呃，以他们的国际酒店的龙头万豪为例啊，他在这个今年二季度的时候，他全球的这个 r e v p a 是恢复到了19年同期的 97% 啊，也就是接近于这个19年的水平了。呃，而且这其中呢，单六月份啊。的一个恢复程度的话，是达到了19年的1 0之而且这其中呢，如果单看北美地区的话，是恢复到了 103% 啊，所以我们觉得，呃，像海外的这样一些餐饮酒店这样一类这个服务消费，他们的一个恢复情况，其实是能够为啊我们国家未来啊这个这个中长期的这样一个消费的一个服务服务类消费的一个复苏，是提供一些这个信心和支撑的。
0: 玉柱提到的这个财政刺激计划，其实也提到的就是向这个低收入的群体来直接发放这个补助。其实借鉴海外的经验，海外我们看到是直接发钱，那我们国家其实是以发放这个消费券为主的。针对这一点，我想问一下，根据宏观的这个观察，就是这个消费券的效果如何呢？它跟直接发钱这两者的这个区别在哪里
2: ？诶、哎，好的。呃，那么的确是这样。我们在观察和梳理地方政府的这样一些稳增长促消费的政策举措中，可以观察到，的确啊、呃，各个地方政府是啊、呃、非常重视这样一个消费券的这样一个政策举措的。呃，除了像这种大家可能能够常见的这种，比如说家电消费券，包括电子商品，还有文旅消费券以及餐饮消费券等等。其实地方政府还会联合这样一些平台企业或者是零售企业来发放那种就是。兑付范围更加广、更加大的这种消费券，那么我们觉得消费券它的一个作用就是，一方面是发挥了财政转移支付的一个功能，同时呢又可以撬动社会资金的参与，从而呢使得整个这样一个政策的杠杆率比较高。因为呃，首先就是财政资金它是直接补贴消费券的，这相当于是财政对居民做转移支付。但是呢，在这个过程中，平台企业和商家也会参与惠民让利。举个例子，像温州当时是计划发放啊十八亿元消费券，其中财政是出钱六亿元，参与活动的商家让利十二亿元，那相当于就是财政出了六亿元，撬动了十八亿元，这个财政撬动的杠杆就是三倍。与此同时，就是消费券的核销率呢，基本上是在百分之五十到百分之百之间。就说明它的核销率还是比较高的。那么一方面就是财政资金能够撬动杠杆，同时呢，居民消费在消费的过程中又能够比较有效的把这些消费券都用掉的话，那消费券最终撬动的杠杆其实是不错的。我们也是统计了各个地方政府就是披露的啊消费券的这种杠杆撬动率，像成都他们在年终的时候发放的消费券是撬动了三点七倍的杠杆，太原的话是六点五倍的杠杆。那基本上都还是蛮高的一个杠杆率。关于它和财政直接补贴居民消费有什么区别的话，我们理解啊，第一个就是在杠杆率上有区别，因为呃，如果财政直接补贴居民的话，相当于它就是一倍杠杆，就是发多少用多少；而消费券的话，一方面它会让企业参与配资，第二方面呢，可能。居民拿到消费券之后，比如说只能报销其中的百分之二十，或者说百分之五十，还是需要自己掏一部分钱的。这相当于是撬动了第二层杠杆。通过这样两层杠杆放大的话，就可以使得这个政策的这个效力啊会更强。呃，那么第二个呢，就是消费券的这种啊、呃、提振的针对性可能会更好一些，因为我们知道就是在疫情之后，可能是特定领域的消费是受到了一定的压制。那么我们在去提振消费的时候呢，也要有针对性的提振相关的领域，比如像餐饮，比如说像文旅。那么，如果想要有使得整个政策针对性更强的话，那地方政府就可以发放，比如说文旅消费券或者是餐饮消费券，从而就比较有针对性的对相关行业起到提振和扶持的作用。那么，主要我觉得是这两个方面的一个区别吧。
0: 非常感谢两位呃嘉宾，两位研究员今天可以做客到我们这个中金研究院的播客，来跟我们详细的讲了一下这个节假日之后这个消费复苏的一个情况。这次呢比较特殊，我们请了两位研究员，就分别从宏观和行业的角度来给我们解释了一下整个趋势的情况。那如果大家对我们中金研究院中金研究部的报告感兴趣的话，也可以关注我们的公众号“中金点金”和中金研究院的公众号。我们今天这期节目就到此。此结束，谢谢大家。